0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin der Sprecher und teilweise auch Autor. Und im Studio haben wir zum zweiten Mal einen Gast. Wir haben Sarah Käsmeyer vom Maru Verlag. Wir sind also bei Folge 2 von diesem Interview. Und Sarah, bei unserem ersten Gespräch auf der Mainzer Minipressenmesse haben wir uns angeregt, fachkundig über Papier, über Buchbinderverarbeitung und Weiterverarbeitung unterhalten. Du bist sehr fit in diesen Dingen und deine Augen strahlen, wenn du darüber redest. Verglichen mit anderen Verlagen hat ja der Maro Verlag oft eine besondere Ausstattung der Bücher. Gibt es vielleicht noch eine nette Geschichte aus der Jugend oder Kindheit, wo du sagst, in der Druckerei? Ja?
1: Na, in der Jugend war ich weniger in der Druckerei, aber die zwei Jahre, die ich dann nach dem Abitur dort gearbeitet habe, da hatte ich ja dann für sechs Wochen so die Gesamtverantwortung für alles. Also ich musste irgendwie gucken, wie ich die Aufträge so in eine Reihenfolge bringe, dass dann auch der Drucker und der Buchbinder entsprechend das abarbeiten können. Das war schon damals ziemlich Aufregend und hat mir so also viel mehr noch fachlich erklärt auch, was da alles mit dran Ich musste ja dann auch Papier bestellen zum Beispiel. Also mein Vater, Benno Kiesmeier, hatte vor seiner Abreise für sehr viel Vorrat auch gesorgt, damit ich möglichst nicht in die Bredouille komme. Aber das, da kann man ja auch einen Menschen gar nicht ganz genau darauf vorbereiten. Also was dann passiert in diesen sechs Wochen, die ich dann da war, das äh, wusste niemand, was dazu geführt hat, dass ich natürlich auch mal hier und da einen Fehler gemacht habe. Aber letztendlich habe ich vor allem in diesen sechs Wochen festgestellt, wie großartig das ist, was mein Vater da aufgebaut hat an einer Firma, die also halb aus Verlag und halb als Druckerei funktioniert. Wobei zu der Zeit, das waren wirklich das letzte Aufatmen oder Aufbäumen der Offset-Druckerei, die wir 36 Jahre lang hatten. Danach wurden die Internetdruckereien immer größer und innerhalb von wenigen Monaten sind bei uns die Aufträge so eingebrochen, dass wir erst den einen und dann den zweiten Drucker äh, entlassen mussten und ähm, ja, die Druckerei jetzt anders funktioniert. Also wir haben noch eine Xerox, eine Digitaldruckmaschine, wir haben noch eine Falzmaschine, ein eine Bindemaschine und eine Schneidemaschine und wir können so bestimmte Auflagen selber noch herstellen, indem wir zum Beispiel den Umschlag bei Kollegen in Augsburg drucken lassen im Offset und dann den Innenteil äh, im Digitaldruck und selbst dann die Weiterverarbeitung als Broschur mit dem Klebebinder machen.
0: Ja, der Umbruch in der Druckindustrie, der hat viele getroffen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Druckerei schon verkauft, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich dann Aufträge vergeben habe an Online-Druckereien zu einem Preis, wo ich früher nicht mehr das Papier für hätte einkaufen können. Es ist nach wie vor unüblich, und das ist die nächste Frage, Sarah, dass der Verleger auch gleichzeitig der Drucker ist. Was sind da eigentlich die Vorteile und, und es gibt ja vielleicht auch Nachteile? Wenn man kleine Auflagen druckt, braucht man weniger Lagerplatz, hat weniger Kapitalbindung, hat kaum oder keine externen Kosten und kann schnell und zügig nachdrucken. Das scheint mir Fluch und Segen gleichzeitig zu sein. Wie handhabst du das eigentlich?
1: Ja, das stimmt. Fluch und Segen trifft es ganz gut. Also in Segen ist es zum Beispiel, dass wir Nachauflagen... Also möglichst dann vor Ort selber wieder herstellen können, was nicht möglich wäre, wenn wir das extern in Auftrag geben müssten. Dadurch, dass wir dann zum Beispiel noch 50 oder 100 Stück brauchen, würde sich, äh, der Stückpreis wäre so hoch, dass äh, es sich nicht lohnen würde, das Buch noch weiter ähm, lieferbar zu halten. Und da machen wir eben diese Mischung aus einem Umschlag, der extern gedruckt wird, zum Beispiel lassen wir dann von einem Umschlag 800 Stück drucken, machen vom Innenteil 50 im Digitaldruck, also vor allem dann, wenn es nur sich um Schrift handelt, da ist die Qualität mit unserer Xerox durchaus sehr vertretbar, ansonsten bin ich im, in Bezug auf Digitaldruck eher Kritisch, also finde ich oft die Qualität nicht so überzeugend, aber im Bezug auf die Schrift finde ich das völlig in Ordnung, die Qualität, die wir dort anbieten können. Und dann drucken wir zum Beispiel 50 Exemplare nach und binden die eben selbst und können dann einen Titel auch lange lieferbar halten. Und in der Hinsicht ist es ein großer Segen, dass wir diesen Maschinenpark, <lacht> ist übertrieben, also es sind ungefähr so 25 Quadratmeter, auf, auf denen die Maschinen aufgestellt sind, dass wir den noch haben. Aber es ist natürlich auch ein, ein kleiner Fluch, äh, wenn man nur kleine Auflagen äh, drucken kann und eine sehr schöne oder aufwendige Ausstattung möchte, also zum Beispiel ein Hardcover mit ähm, vielleicht sogar einem Lesebändchen oder einem farbigen Vorsatzpapier, weil man dann selbstverständlich die ganze Auflage drucken muss, die man braucht und die Kalkulation ist äußerst schwierig. Man weiß einfach nie, wie die Nachfrage sein wird. Zum Beispiel haben wir vor ein paar Jahren einen ganz tollen Roman von Yvonne Hergane gemacht, Die Chamäleondamen und das ist ihr Romandebüt. Wir wussten nicht, wie gut der ankommen wird. Wir haben uns für eine Auflage von 800 Exemplaren entschieden und irgendwann hatten wir dann ähm, nur noch 80 am Lager und wussten nicht, was wir jetzt machen, ob wir nachdrucken oder nicht. Und ähm, wir konnten ja auch nicht sagen, dass ähm, der Roman jetzt nach so kurzer Zeit vergriffen ist. Und dann merkt man halt, man hätte ursprünglich sich vielleicht für 1200 als Auflage entscheiden müssen. Und da merke ich dann, ich bin ja äh, Buchgestalterin, dass mir das dann auch sehr schwer fällt, mich darauf einzulassen, so bei der vielleicht Buchgestaltung oder bei der Verarbeitung Kompromisse zu machen und dann eine andere Qualität anzubieten, weil man eben den Inhalt weiter lieferbar halten möchte, sondern da möchte ich dann natürlich auch, dass dann zum Beispiel die Nachauflage in genau derselben tollen Qualität da ist wie die Originalausgabe. Und ähm, dann ist also entscheidet man sich eigentlich für eine Herstellung, die im Grunde zu teuer ist, wenn man nur auf die Zahlen gucken würde.
0: Ja, das geht mir in Teilen auch ein bisschen ähnlich, aber bei meiner Buchreihe Perlen der Literatur habe ich den großen Vorteil, ich lasse ja immer acht oder zwölf Titel gleichzeitig drucken und dann ist vielleicht auch ein oder zweimal Nachdruck dabei. Und kostenmäßig geht das eigentlich da drin dann unter. Sarah, ich erinnere mich an zwei herausragende Bücher aus dem Maro Verlag, Jan Schischolz, Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie. Ich habe es über 30 Jahre hinweg meinen Schülern und Studenten immer empfohlen, weil es so kompakt echte Typografie-Weisheiten unprätentiös vermittelt. Der zweite Titel ist sehr umfangreich und wurde durch Fundraising, wie man heute sagt, vorfinanziert. Mulligan Stew von Sarantino. Kannst du uns ein wenig von den Vorfinanzierungsgeschichten erzählen? Ich habe dieses Buch sehr genossen und eine der signierten Erstausgaben erworben und antiquarisch relativ viel Geld dafür bezahlt. Habt ihr eigentlich noch Lagerbestände?
1: Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Geh mal der Reihe nach. Also das Buch von Jan Schichold, das hat auch mein Studium geprägt. Also das erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie. Und es kam zum Maro Verlag in einer Zeit, als sich mein Vater auch selbst mit Typografie mehr auseinandergesetzt hat. Also es war vor allem Lothar Reiserer, unser damaliger Lektor und er. Es wurden immer sehr, sehr viele Arbeitsschritte, muss man sagen, bei Maro im Haus selbst gemacht, also vom Satz über ähm, Lektorat, über Korrektorat und so weiter, sodass äh, irgendwann das Eigeninteresse da war, wie macht man es eigentlich schöner und besser und toller und dann automatisch solche Namen wie Jan Schichold oder auch Paul Renner aufgetaucht sind und als mein Vater dann nach diesen Büchern gesucht hat, hat er festgestellt, dass es die im regulären Handel nicht mehr gibt und daraufhin hat er sich erkundigt, ob man wieder Lizenzen dafür bekommen kann. Damals hat dann die Lizenz ähm, für Jan Schichold der Otto-Meyer-Verlag genehmigt, der sich auch sehr gefreut hat, dass es einen Verlag gibt, der das nochmal auflegen möchte. Und das haben wir dann jetzt auch jahrzehntelang lieferbar gehalten, dieses Buch. Inzwischen ist es kein Hardcover mehr, sondern ein Softcover. Aber ähm, ich bin ebenfalls so begeistert und sage, das ist wirklich ein Standardwerk, das jeder, der sich mit Buchstaben beschäftigt, äh, mal in der Hand gehabt haben sollte. Bei Mulligan's You von Gilbert Sorrentino war die Geschichte sehr, sehr langwierig, kann man sagen. Mein Vater stieß auf das Manuskript durch einen Beitrag in ähm, Norbert Wehrs Schreibheft. Dort waren einige Seiten drin enthalten. Er hat sich dann an ähm, den Agenten gewandt und gefragt, ob man dieses Buch verlegen könnte. Es gab schon vorher zwei Angebote von großen Verlagen, die beide das Projekt machen wollten, aber später dann einen Rückzieher gemacht haben, einfach weil es extrem umfassend ist. Es ist ja ein sehr, sehr dickes Buch. Und äh, mein Vater hat sich davon nicht zurück oder abschrecken lassen, aber ähm, musste halt dann auch gucken, wie man es macht. Wie kann man so ein umfassendes Projekt stemmen, vor allem auch finanziell. Und so kam dann eben die Idee, dass ähm, man es über eine Vorzugsausgabe finanzieren könnte. Zum einen spielte damit rein, dass ähm, Jo Kalker, der die Übersetzung gemacht hat, gesagt hat: Ja, bei dem. Geld, das Maro ihm zahlt, braucht er für die Übersetzung zwei Jahre. Er kann es nämlich immer nur machen, wenn er nicht einen anderen Auftrag auf den Tisch kriegt, der ihm äh, mehr Geld einbringt. Das war schon mal das Erste. Es wurde auch ein Antrag beim Deutschen Literaturfonds gestellt. Da musste auch ein Gutachten dann für ähm, angefertigt werden und so weiter. Und letztendlich hat der Literaturfonds einen Teil der Übersetzung mitfinanziert. Und der Rest für diese umfassende Herstellung, also es ist ein, ein Hardcover, es ist äh, sehr, sehr schön verarbeitet, es hat ähm, einige Seiten auf farbigem Papier gedruckt und so weiter, der wurde dann eben durch diese Vorzugsausgabe gestemmt. Das hat so funktioniert, dass mein Vater einzelne Leute angeschrieben hat mit einem Heftchen. In dem Heftchen wurde das ganze Projekt dargestellt. Es waren auch schon kleine Textausschnitte drin. Und die freundliche Bitte, wenn man denn dieses Projekt unterstützen möchte, doch eines der Bücher sozusagen extrem überteuert vorzubestellen. Also es waren wohl 230 D-Mark, die die ähm, Menschen damals dafür bezahlt haben. Und es hat tatsächlich nur 14 Tage gedauert und mein Vater hatte die Bestellung von 100 Leuten. Und das war dann der, also das Budget, mit dem das ganze Projekt gestemmt werden konnte. Beziehungsweise äh, spielte auch noch eine Rolle, dass damals die Druckerei und die Buchbinderei bereit waren, Maro entgegenzukommen und ja, etwas an den Preisen zu schrauben und das Projekt damit zu unterstützen.
0: Ja, Vorfinanzierung durch Vorauflagen, durch Vorabbestellungen und eben nummeriert, signiert und mit Beigaben. Wir haben gerade nochmal ein schönes Exemplar in der Hand gehabt, wunderbar. Ja, kommen wir nochmal zum aktuellen maro programm Du hattest im letzten Podcast schon ein bisschen was erzählt. Was hast du bisher erreicht und in welche Richtung möchtest du es eigentlich weiterentwickeln? Was sind die Highlights?
1: Also wenn ich jetzt auf die ganzen letzten Jahre, in denen ich das Programm gestaltet habe, zurückgucke, dann ist das Größte, was ich erreicht habe, zusammen mit Kolja Burmester, auf jeden Fall die Reihe Maro-Hefte. Darin treffen Essays auf Illustrationen. Das Prinzip ist immer, dass es einen, einen Mensch gibt, der schreibt und einen, der zeichnet und äh, zu einem bestimmten Thema. Also wir machen Hefte zu politischen Themen, feministischen Themen und tabu behafteten Themen. Und für mich ist das äh, ein sehr schönes Projekt, auch weil es eine Tradition im Maro Verlag aufgreift. Es gab in den 90er Jahren die Reihe Die tollen Hefte, herausgegeben von Armin Abmeier und später dann von Rotraud Susanne Berner. Armin Abmeier ist leider bereits verstorben und die Reihe Die tollen Hefte... Sind damals nach der Ausgabe Nummer 15, die eben bei Maro erschienen sind, Nummer 1 bis 15, ist die Reihe dann in die Büchergilde Gutenberg gewandert und dort mit der Ausgabe 50 eingestellt. Und mit etwas oder nur einer ganz kleinen Pause dann zum Einstellen dieser Reihe haben wir die Maro-Hefte ins Leben gerufen, die vom Format her den tollen Heften entspricht. Also es ist ein Druckbogen mit 32 Seiten, der in Sonderfarben gedruckt wird. Also wir haben einfarbige Hefte bis hin zu fünffarbigen Hefte in verschiedenen HKS- oder Pantone-Tönen bedruckt. Und die Hefte werden Fadenknoten geheftet oder Faden geheftet. Wir haben jetzt mit verschiedenen Buchbindereien zusammengearbeitet und sind jetzt wieder bei der ganz ursprünglich Fadenknotenheftung gelandet. Dann haben sie einen Schutzumschlag und auch eine Beilage. Und wir haben so Themen wie: Das Jungfernhäutchen gibt es nicht oder eine Frau geht einen Trinken alleine. Oder wir haben auch ein Heft gemacht zum Verschwörungsdenken oder warum nachhaltiger Konsum das Klima nicht rettet. Und uns sind die, die Titel der Hefte immer sehr wichtig. Dann weiß man schon mal, dass wir wirklich versuchen, die Tabus anzugehen. Zum Beispiel haben wir ein Heft gemacht, das heißt »Aus den Ärschen, aus dem Sinn«, »Eine Odyssee durch Klo, Körperkanalisation und Wolken«. Und ja, wir versuchen da Themen herauszugreifen, über die man bestimmt auch ganz dicke Wälzer schreiben könnte, aber die in ihrer bibliophilen, schön aufgemachten und inhaltlich präzisen und verständlichen Form einem ja auch äh, so einen schönen Abend bereiten können und äh, dass man auch Lust hat, sie immer wieder in die Hand zu nehmen.
0: Ja, da merkt man wieder die Tochter eines Druckers. 32 Seiten sind ein Bogen. Genau wie in meiner Reihe Perlen der Literatur, die jede Buchseitenzeile ist durch 32 teilbar. Und Sarah, ich merke, wir könnten schon wieder stundenlang plaudern. Zum Abschluss habe ich aber noch eine Frage, wie man einen Verlag digital führen kann, insbesondere an zwei Standorten, Berlin und Augsburg. Wie machst du das? Und letztlich, wie wichtig sind eigentlich die digitalen Medien für dich? Instagram und andere soziale Medien.
1: Ja, ich wohne tatsächlich in Berlin. Der Verlag sitzt in Augsburg. Ich mache sehr, sehr viel an den Orten, an denen ich bin. Das sind auch nicht nur diese zwei Städte, sondern auch noch andere Orte. Jetzt zum Beispiel bin ich ja gerade in Hamburg. Und heute Abend ist eine Verlagsvorstellung in einer Buchhandlung, die hier so 80 Kilometer entfernt ist. Das geht unproblematisch, weil ich einen Laptop habe, das tragbar ist. Und die meiste Arbeit findet dann doch am Computer statt. Und die sozialen Medien, also wie wichtig sie sind, das ist ja extrem schwer messbar, trotz der Insights, die man kriegen kann. Ich habe den Eindruck bei den Maro-Heften zum Beispiel, also den Sachen, die wir jetzt in letzter Zeit äh, schwerpunktmäßig verlegen oder auch bei der Science Fiction aus China, die wir ähm, jetzt im Programm haben, dass es durchaus möglich ist, über die sozialen Medien an ähm, Lesepublikum zu kommen. Und da ist es vielleicht auch äh, relevant zu sagen, dadurch, dass der Maro Verlag ja über 50 Jahre alt ist, haben wir natürlich eine sehr unterschiedliche Leserschaft und das ist, wenn man Marketing-Seminare besucht, auf jeden Fall ganz falsch, also sowas zu machen, was ganz unterschiedliche Menschen anspricht, aber ähm, mir ist das äh, nicht so wichtig. Ich finde es ist vor allem wichtig, die Sachen zu verlegen, die, die man selbst wichtig findet und hoffe dann einfach, dass es Menschen gibt, die es entdecken werden. Und glaube eben schon, dass ähm, heute es wichtig ist, auch also für uns jetzt am allermeisten eigentlich Instagram zu bespielen, auch um zu zeigen, wie schön unsere Sachen gestaltet sind und das eben bei Fotos schneller rüberkommt, als wenn man das jetzt nur äh, als Text beschreiben würde.
0: Und ich vermute mal, Sarah Käßmeier, es gibt auch noch eine gedruckte Vorschau, Frühjahr und Herbst, ja? oder habt ihr darauf verzichtet?
1: Nein, wir haben eine gedruckte Vorschau. Die wird, wir haben auch Buchhandelsvertreterinnen, ähm, drei, die in ähm, Deutschland bereisen. Ähm, eine, die in Österreich reist und zwei, die in der Schweiz reisen. Und sie haben alle, ähm, also die Buchhandlungen bekommen, unsere gedruckten Vorschauen, außer sie widersprechen dem ähm, das gibt ja auch einige, die das einfach nicht mehr wollen. Aber für mich selber ist das auch so, dass ich das viel schöner finde, abends auf dem Sofa einen Papierprospekt zu blättern, als ähm, das nur digital durchzugehen. Und ähm, bisher haben wir auch eben die Rückmeldung, dass wir immer auch die Anfragen kriegen. Auch auf, den Buch, auf der Buchmesse jetzt habe ich es gemerkt, dass die Menschen sehr, sehr gerne einen Prospekt mitnehmen ja, also bisher haben wir darauf nicht verzichtet und ich glaube auch nicht, dass es momentan schon möglich wäre, komplett darauf verzichten, auch wenn ich schon sagen muss, dass ich es auch problematisch finde, Papier zu bedrucken, von dem man weiß, dass es nur wenige Monate wirklich relevant ist.
0: Ja, aber das wichtigste Stichwort hast du jetzt am Schluss erwähnt, die Messen. Du bist auf sehr vielen Messen, kleine Messen, regionale Messen und dann natürlich der Leipziger Buchmesse, Mainzer Mini-Pressenmesse, da haben wir uns kennengelernt und das finde ich auch, der Kontakt zu Leuten und man drückt ihnen was in die Hand und man weiß, sie werden sich intensiv damit beschäftigen. Gut, das wandert natürlich in den Papierkorb wie Werbung so richtig, aber wenn dazwischen dann noch der Entschluss liegt, ich kaufe das, ich bestelle das, ich empfehle das weiter, dann haben wir beide unser Handwerk, glaube ich, richtig gemacht. Sarah, Sarah Käsmeier, Maro Verlag, über 50 Jahre, ein Grund zu feiern. Ich fand es ganz, ganz toll, dass du gekommen bist und äh, habe mich sehr, sehr gefreut. Hast du noch ein Abschlusswort?
1: Ja, vor allem möchte ich mich für die Einladung sehr herzlich bedanken. Es war schön, hierher zu kommen und auch äh, noch mal in die Vergangenheit zu gucken. Das macht man ja manchmal, wenn man nicht darauf aufgefordert wird durch Fragen, gar nicht so regelmäßig. Danke.
0: Ja, ich habe das sehr gerne gemacht und Sie als Hörer haben sicherlich auch ein bisschen genossen, dass wir ab und zu ein ganz bisschen gefachsimpelt haben und werden vielleicht das ein oder andere Buch sich mal in die Hand nehmen oder die Website vom Maro Verlag anschauen. Genau, wie heißt die? Maro-Verlag?
1: MaroVerlag.de, zusammengeschrieben.
0: Und zusammengeschrieben und DE für Deutschland natürlich. Ja, nächste Woche wieder eine Überraschung. Lassen Sie sich äh, überraschen, was kommen wird. Die Folge 213 des Podcasts. Der Büchermacher, wie Verlage Büchermacher, Teil 151, für heute bedanken wir beide uns ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihre Geduld. Empfehlen Sie uns gerne weiter und auf Wiederhören. Kommen Sie gut durch diese Woche.